0: Tirsdag den 4. april 1922 ankommer tre menn gården hinter Kaifek. Dette var naboer av gårdseier Andreas Gruber, og de hadde lagt merke til at familien på gården ikke hadde vært å se på flere dager. De bestemte seg for å undersøke loven, og hadde neppe forventet det synet som møtte dem. Hjemt under en mengde høy finner de nesten hele familien myrdet. De går inn i huset, og finner yngste sønnen død i vognen sin, og hushjelpen død på soverommet sitt. Seks mennesker ligger døde på gården, og morderen eller morderne er spoløst forsvunnet. Inspektøren som blir sendt for rettforske saken visste neppet at det han nås snublet inn i skulle bli kjent som en av Tysklands største og mest grusomme mordmysterier, og en sak som over 100 år senere fremdeles står uløst. Dette er det uløste mysteriet om mordene på Hinterkaifeck. Velkommen til Uløste Mysterier. Jeg heter Morten og skal i dag ta dere med på en tur til 1920-tallets Tyskland og nok et uoppklart mordmysterie. Før jeg glemmer det vil jeg rette en takk til Kent som tipset meg om denne saken, og en takk til Marie som ønsket flere sandkrimhistorier. Slike tips ønsker gjør lettere for meg å velge saker jeg kan fortelle dere om, og denne saken fyller de fleste kriteriene for hva et uløst mysterium er eller man han veldig gjerne svar på hva som skjedde, eller hvorfor noe skjedde, særlig i en er det mange saker der ute som i dag står uløst. Jeg kan garantere dere at dere ikke vil få noe definitivt svar i denne saken heller. Den er tross alt fremdeles uløst, men jeg skal guide dere ned i kaninhullet som hinter Kaifek i Mordna viser seg å være. Og etter episoden må dere gjerne dele deres tanker om vad som kan ha hendt i trådene oppretter i forbindelse med bilder fra episoden. Men mer om det mot slutten. Jeg kommer også til å bruke ordet mord for å beskrive det som skjedde. Jeg føler mord er et mer passende ord enn drap i denne saken, og da ser jeg på det som, på det som har skjedd i aller høyeste grad som overlagt, og det er ingenting som virker uaktsomt. Deremot fremgår det av kildemateriale at det har vært en tydlig intensjon om å ta livet av familien på gården. Og vær forberedt på et brett persongalleri i denne saken. Det blir mange navn, men i all hovedsak er det kun et fåtal man behöver å på og huske på. Fredag 31. mars i 1922 kommer 44-årige Maria Baumgartner vandrene sammen med sin søster til Hintekajfek. Her skal hun begynne sin første dag som hushjelp og en gang på ett ettermiddagen bankrum på døren. Søsteren hadde fulgt henne på veien og forlot gården litt senere lykkelig om vad som var i vente. Navnet på gården betyr «bak skogen», og lå i Weidhofen kommune i distriktet Neuburg-Srobenhausen i Bayern i Tyskland. München, som de fleste sikkert har hørt om, er nærmeste storby som ligger cirka 70 km sør for der hvor Hinterkaifekkården lå. Vad som foregår resten av den dagen, det vet vi ikke sikkert, men vi kan trygt anta at det ble utført det daglige stelle på gården før familien spiste middag og slo seg til ro for kvelden. Gården ble eid av Andreas Gruber på 63 år, og sammen med sin kone Cecilia på 72 hadde datteren Victoria Gabriel, som er 35. Victoria var enke og tidligere gift med Carl Gabriel, som døde i 1914 under Første verdenskrig. Victoria hadde to barn, det var Cecilia på 7 år og Josef på 2 år. Gården, som ble bygget i 1863, bestod av flere bygninger, Blant annet noen lagerbygninger, en låstredskapsbot, et hundhus hvor gårdshun holdt til, og en byggning til gårdsmaskinene. Huset hvor familien bodde og loven var koblet sammen i en slags elvform, slik at familien lett kunne ta vare på dyrene. Det var også et loft som gikk gjennom loven og boligdelen, slik at man lett kunne ta seg fra den ene enden til den andre uten å gå gjennom selve huset. Etter halvt år tidligere hadde familiens forrige hushjelp, Kressens Riger, sluttet da hun mente at gården måtte være hjemsøkt. Hun i ifølge de lokale ryktene, hørt stemmer og lyden av noen som gikk runt på loftet om natten, og forlot gården vetskremt. Men det var ikke det eneste merkelig som ettersigende foregikk på gården i tiden før mordene. Andreas hadde vist nok fortalt naboer om flere mystiske ting som han hadde lagt merke til. Han hadde funnet en avis fra München på eiendommen sin noen uker før, og han hadde spurt postmannen om han visste noe denne. Postmannen han benektet å kunne fortelle at ingen i området abonnerte på akkurat denne avisen så vidt han visste, og han hadde heller ikke mistet den eller lagt den igjen hos Andreas ved en feil tagelse. Andreas fortalte også at han hadde funnet fotspor i snøen som kom fra skogen bak gården, og gikk helt opp til husveggen på baksiden og videre til maskinhuset på gården. Her hadde han funnet låsen tuklet med eller brutt opp, men ingenting var stjålet. Han mente også at ingen fra hans familie hadde gått den veien, og at fotsporene måtte tilhøre noen andre, men synes det var noe bekymringsverdig at fotsporene ikke gikk tilbake samme vei familjen menade också att gjenstandar i huset hade blivit flyttet på och någon ting var rätt och slett blivit borta. Samman natten som Andreas hade oppdaget fotsporena hörte de ljuder från loftet. Han gick upp för att undersöka och var obevist om att han kom att finna en omstrefare eller utligger på loftet sitt, men fant absolut ingenting. Andreas rapporterade aldrig dessa händelser till polisen, men fortalte sin sak nabor om detta. Han hadde blitt spurt om han trengte hjälp til å undersøke dette, och hade till og med fått spørsmål om han ville ha en revolver for å kunne beskytte seg og familien, men det hade Andreas visst nok avvist. Han ønsket ikke hjälp med eget anleggende, och han hadde spurt naboene sine om de hadde opplevd noe lignende, men det hade de ikke. Og dermed så minnet de heller på Andreas hvorfor den forrige hushilpen hadde sluttet. Andreas var ikke typen som trodde på det åndelige og avfeide det som vås før han gikk tilbake til gården. Det var da han oppdaget at husnøklene var spoløst forsvunnet. Hvor enn han lette, fant han På skolen hadde lille Cecilia hatt problemer med å holde seg våken. Hun sovnet i timen, og da han ble spurt om hvorfor hun var så trøtt, hadde hun svart at de på gården hade tilbrakt natten ut i skogen og lett etter moren hennes, Victoria, som til synlatende hade flyktet til skogs etter en veldig heftig krangel. Ifølge jenta hadde Andreas visst slått Victoria under krangelen som hade oppstått. Da de endelig fant henne, hadde hun grått ukontrollert og virket fullstendig trøstesløs. Hun kunne også fortelle at hun ble holdt våken av alle lydene fra loftet, deriblandt skrittene som den tidligere hushjelpen også hørte. Men ingen trodde på henne. Hvorvidt familien hadde rukket å legge seg før ugjerningene ble utført, det vites ikke. Men lille Josef sov i krybben sin, og hushjelpen Maria var på rommet sitt. Gjerningspersonen, eller gjerningspersonene klarte å lokke ett og ett familiemedlem in i loven sannsynligvis ved å gjøre dyrene urolig. Det ble i ettertid testet ut om menneskeskrik kunne høres fra loven og inne i huset, men det kunne det ikke. Her ble de altså angrepet en etter en med en hakke. Skadene på kroppen tydet på at de ble slått i hode og ansiktet. De hadde betydelige skader på hodeskallen og store sår i ansikte noe som tyder på at overfallene skulle gå raskt og effektivt. Målet var hele tiden å drepe uten at offrene skulle få sjanse til å gjøre motstand. Andreas kone Cecilia og Victoria ble i tillegg til å i ansikte og hode kvalt. Dette kan tyde på flere ting. Slagene mot hode hadde ikke truffet godt nok, og morderne, eller morderne fikk dermed ikke ønsket effekt, altså umiddelbar bevisstløshet og død. Det kan tyde på at det var flere drapsmenn, og at metodene de foretrakk var forskjellige. Eller det kan ha vært et personlig motiv mot kvinnene på gården. Etter at Andreas, Cecilia og Victoria var døde, ble de lagt i en haug og dekket med høy. Josef, som lå sov, ble drept i vognen sin, og Maria Baumgartner ble drept på rommet en teori rundt hushjelpen, og årsaken til at hun ikke ble lukket inn i loven, kan være at gjerningspersonene eller gjerningspersonen ikke visste at hun var der. De hadde nok høysannsynlig holdt øye med familien over lengre tid, men Maria hadde ankommet gården den dagen, og det kan godt tenkes at han eller de ikke forventet å finne henne men det grusomste med hele saken gjenstår. Og her er det bare å spole videre hvis dere ikke ønsker å høre om forholdsvis forferdelige detaljer som omhandler barn. Obduksjonene ble utført av Johannes Baptist Baptiste Aumiller på loven, og han kom til en grufull konklusjon. Cecilia, Victorias syvårige datter, ble også funnet på loven under høyet sammen med de voksne. Ved første øyekast trøstet etterforskerne seg med at alle tilsynelatene hade blitt drept umiddelbart, men etter hvert fant de ut at Cecilia hadde overlevd angrepet og sannsynlig kom til sig selv etter å ha blitt dumpet sammen med de andre og lå dynket i de andres blod. Her lå hun i flere timer, og de fant ut at hun hadde revet ut kjafser av håret sitt, muligens på grund av store smerter, forvirring, ren frykt og sorg. De antok at hun høys og synlig døde av sjokk, og ikke selve skadene hun var påført, til tross for at hun ikke hadde blitt slått i hodet med hakken slik som de andre, men fått strupen skåret over. Aumeller hade gjort jobben sin på plassen, og Skar så av hodene til offrene og sendte disse til München for videre undersøkelser. Dette var en normal rettmedisinsk praksis på 1920-tallet, og siden det var på hodene de synlige skadene var, fant de ut at det var lettere å sende seks hoder av gårde enn seks hele lik. Sett i dagens lys var dette svært uheldig, da kroppene også kunne ha et viktig spor etter gjerningspersonen. Disse hodene gikk dessverre tapt, da bygningen de var, de var oppbevart i ble bombet under andre verdenskrig, og hele familien ligger nå begravet uten hodene deres. Kriminalinspektør Georg Greingruber ankom etog fra München. Lite visste han at saken han nå skulle beisa inn på skulle oppta resten av hans karriere og at på til fremdeles stå uløst etter over 100 år. Da han kom frem til gården, oppdaget han at åstedet var tuklet med. Gjenstander hadde blitt flyttet rundt på, likene hadde blitt rørt og flyttet på. Og i dagene som hadde gått etter drapene hadde tilsynelatende vært folk innom som hadde både laget og spist mat. Helt i begynnelsen mistenkte politiet at dette måtte være et ran, og det gikk umiddelbart i gang med å avhøre reisende handelsmenn, omstreifere og innbyggere fra nabolandsbyene. Men da de kom over store summer penger og smykker i huset, slo de fra seg teorien om at dette dreide seg om et ran. De fant også ut att gjerningspersonen eller personene hadde tilbrakt flere dager på gården. Noen hade sørgit for å mate dyrene, melket kuene, spiste alt brød i spisskammeret og skåret kjøtt på kjøkkenbenken. Nabor kunde også fortelle att de hadde sett røyk fra skorstein gjennom hele helgen, helt i dagen de oppdaget likene. Undersøkelser viste også att noen så synligvis hadde hatt tilhold på loftet. De fant bevis för att noen hadde tillbragt lengre tid der oppe, Ting var blitt flyttet på, mat spist, men det kunde ikke utelukke at dette var noe Gruber-familien selv hadde stått for, eller at det skyldtes smådyr som hadde forvillet seg opp på loftet. Mordvåpnet var derimot spoløst borte, og det ble ikke funnet før ett år senere på loftet, da de holdt på å rydde ut av gården før den skulle rives. Dette var for øvrig samme loft som politiet hade lett gjennom et år tidligere uten å finne drapsvåpnet. Hakken som ble brukt var et alminnelig gårdsredskap og kunne nok lett ha blitt oversett. Gårdskutten Georg Sigil som fant hakken kunne fortelle at dette var et redskap Andreas selv hadde laget og som han pleide å oppvare i redskapskjulet som vanligvis var låst. Politiet avhørte over 100 forskjellige i denne saken og fikk et hvert nøstet opp i hennes forløpet. De pratet med to omstreifende kaffesellere, Hans og Eduard Schirovski, og de kunde fortelle at den 1. april var det ingen som svarte da de banket på. De gikk litt rundt på gården og så ingen, men de la merke til at døren til maskinrommet, som vanligvis var låst, sto åpen. På kvelden samme dag hadde håndverker Mikael Pløkkel passert gården. Han la märkt till att någon hade fyrt upp ovne och då han närmat sig hade en person kommit mot han med en lukt hevet som blendet han så han inte fick sett vem dette var. Men han föllte att han inte var välkommen till gaj och sidan denna personen var virke, till synes virket ganske stor så valde han att förlate området. Anna la også merke til at røyken fra peisen hade en ekkel lukt, men dette var ikke noe som ble undersøkt videre, og man fikk dermed aldri vite vad som ble brent i peisen denne kvelden. Om natten 1. april, det vil si natten ugjerningene ble begått, eller sent på kvelden, den 31. Her er kildene litt uklare. Da var gårdsbruker og slakter Simon Reislender på vei hjem til gården sin, nær brunnen rett nord for Hinterkaifek. Han la merke til to fremde karer som satt i skvokanten, og da de la merke til reislender, snudde det seg slik at han ikke fikk sett ansiktene deres. Da han fikk høre om mordene, mente han at disse måtte ha noe med det å gjøre, men eh, disse personene var vanskelig å oppdrive da man ikke hadde noe signalmang på dem. Reparatören Albert Hoffner kom till Hinterkaifek 4. april och skulle reparere en motor til en foringsmaskin. Han så ingen på gården og hørte ikke noe annet enn og hunden fra loven, ventet en times tid, og så begynte han å reparere foringsmaskinen. Han håll på ca. 4,5 timer før han var ferdig, forsøkte igjen å få kontakt med Andreas på gården, fant ingen og forlot plassen. Rundt halv fire på ettermiddagen sendte naboen Lorenz Schlittenbauer, sønnene sine Johan på 16 og stedsønnen Josef på 9 til gården for å se om de kunne få kontakt med familien. Høyst sannsynlig hadde han og som flere andre fått med sig at Cecilia ikke hadde vært på skolen og selderne som streifte i området og mekanikern ikke hadde fått kontakt med noen på gården og at familien ikke hadde dukket opp i kirken på søndag, slik de alltid pleide. Søndene kommer tilbake og forteller at de heller ikke fant noen på gården. Slittenbauer tar dermed med sig to kollegaer, Michael Pøll og Jakob Sigel og går hin til Hinterkaifek hvor de kom sig in i loven og boligen og oppdaget likende. Det begynte tidlig å gå rykter om hva som hadde hendt, og noen av disse ryktene baserte sig på ren overtro. En teori var at djevelen selv hade kommet til Hinterkaifek, myrdet de som bodde der og tatt med sig sjelene tilbake til helvete. Beviset for å kalle det det var fotsporene i snøen som hade kommet fra ingensteds og ikke gikk tilbake til skogen. Men Reingruber er en metodisk man og klarer etter hvert å snøre inn nettet rundt noen få mistenkte. Han klarer ikke nok aldri å bevise hvem gjerningspersonen var, men oppdaget en del ting om Andreas Gruber og datteren hans, Victoria. I 1915 blev både Andreas og Victoria anklaget og dømt for incestiøse forhold. Det var velkjent i lokalsamfunnet at de hadde et slikt forhold, og Andreas var svært mislykt for detta. Visst nok var dette forholdet nok så ensporet, det vi si at det var Andreas som forgrep seg på Victoria, altså rene voldtekter, mot at hun fikk bo på gården med barna sine og spise på deres regning, og det gikk også rykter om at Andreas var far til minst ett av barna. Kan dette ha vært årsaken til at hele familien ble tatt av daget? Av 100 avhørte, eller over hundre avhørte ble altså ingen formelt siktet for drapene. Men jeg skal ta for meg en del mistenkte som dukket opp den gang, og som har blitt oppdaget i ettertiden. Noen er mer sannsynlige enn andre, men det blir altså opp til dere å avgjøre hva dere tror. Den første mistenkte er kanskje en av de mindre sannsynlige, nemlig Victorias ektemann Carl Gabriel. Karl var som sagt soldat under 1. verdenskrig, og ifølge meldinger fra fronten hadde han blitt drept i et artilleriangrep i Arras i Frankrike i december 1914. Likans blev aldrig funnet något som absolut inte var unormalt i denna krigen men efter mordet började folk i området och spekulera i huruvitt han faktiskt hade dött under krigen eller ikke. Victoria hade fött Josef etter äktemanns rapporterte död och ryktet tillsa att han var Andreas son. Hade Karl blivit antaget drept i kamphandlingarna på västfronten, tagit en annan soldats identitet och levt ett liv inntil han valgte å returnere til Hintekajfek og Victoria, på han nå oppdaget at hun ikke bare hadde fått en sønn, men fått en sønn med sin egen far. I så fall er det ikke utenkelig at Carl ønsket en blodjevn på hele familien. Men etter å ha gravd litt rundt, finnes det vittnebeskrivelser fra andre medsoldater som kunde bekrefte at Carl Gabriel hade gått på en mine og ble sprengt i fillebitter. Oversikten over krigsgraver fra Første verdenskrig bekrefter også at Karls levninger ble stedt til hvile i en fellesgrav for fallende soldater i Saint-Laurent-Blangy. En annen detalj som svekker teorien er at Karl og Victoria ikke hadde et særlig sterkt ekteskap, eller til synlatene et godt forhold. Bare noen uker etter ekteskapet flyttet Karl hjem til foreldrenes gård, og på samme tid var det godt kjent i lokalsamfunnet at Victoria og Andreas hade et insestiøst forhold. Ifølge en medsoldat hadde Karl klaget over hvor dårlig behandlet han ble av foreldren til Victoria, og at han nesten ikke fikk mat de gangene han var på Hinterkaifek. Men kunde det være en medsoldat som hadde tatt Carl sin plass etter å ha hørt om hvor velstående gruberfamilien visste nok var? Igjen er dette lite sannsynlig. Da ville nok de store pengesummene som ble funnet på gården vært stjålet. Reingruber mistenkte tidlig en man ved namn Adolf Gump. Gump var aktiv i den militante gruppen Freikorps Obland, som mer eller mindre jaktet på og avslørte kommunistiske og polske opprørre. De ble sett på som paramilitære, og på 20-tallet ble de mer eller mindre den hare kjernen i Storm Abba Abteilung, eller SA, som i sin tur eh, var den paramilitære fløyen i nazipartiet. Medlemmene som støttet nazistene skulle etter hvert være med på ølkjellekumpe til Adolf Hitler, og de ble sett på som brunskjorter og bøller, og etter hvert ble store deler av ledelsen i Essa tatt av daget under de lange knivers i 1934. Men i Bayern var det ikke alle medlemmer av Freikorps Obeland som var like interessert i nazistene, i alle fall ikke på en støttende måte. I området Hinti-Kaifeklå var det flere av gruppens medlemmer som begynte å jakte på nazister da nazipartiet ble sett på som en større og raskere voksne trussel. I Bayern var mest katoliker og området ble sett på som konservativt. Etter ANIF-deklarasjonen i 1918, hvor det tyske keiseriket kollapset på grunn av tape av Første verdenskrig, ble kongedømmene under keiseren oppløst. Bayern, som de andre statene i keiseriket, skulle gå over fra monarki til en republik og dette førte med seg en god del uroligheter. Ekstremistiske grupper blomstret opp, og de aller fleste fikk solid grobund i det konservative Bayern. Andreas Gruber var en nazi-sympatisør og åpen om at han var det. Han ønsket endringer, og disse endringene mente han at nazpartiet fint kunne stå for. Området rundt Hinterkaifek hade flere liberale velgere enn andre områder i Bayern, og Andreas stakk ut som en betent tommel. Misstanken Reingruber hadde mot Adolf Gump var rett og slett politisk basert. Hadde Gump funnet seg en nazistisk familie han kunne ta dagen og statuere ett eksempel med? Reingrubber var ikke sikker på dette, men i 1951 ble både Adolf og broren hans Anton etterforsket etter at søsteren deres, Kresentia Meier, skriftet på dødsleie til en prest. Der fortalte hun at brødrene hennes kunne begått ugjerningen. Adolf hade visst nok vært i et med Victoria og ble rasende da han fikk høre om det insestiøse forholdet. Brødrene hadde dermed bestemt sig for å ta Andreas og Victoria av dage, og drepte like greit resten av usholdningen for å unngå vitter som kunne avsløre dem, samt to år gamle Josef som påståelig var resultatet av synden Andreas og Victoria hade begått. Adolf døde i 1944, men Anton var på dette tidspunktet fremdeles i live. Han ble arrestert og avhørt, men løslatt etter tre uker. I 1954 blev mistanken mot han droppet da politiet ikke hadde noe bevis som knyttet han til Hinterkaifek. I tillegg så det flere av søsknene til Gump-brødrene og Meier som kunne bekrefte at Meier alltid hadde sagt mye rart som ikke nødvendigvis var sant, og hun hade et sterkt hat mot Adolf og Anton. Hun var så godt kjent i søskenflokken på 15, og være den som alltid kritiserte de andre men enhver anledning men Andreas støtte støttetillende avspartiet kan ha satt Hinterkaifek på kartet for nettopp nazistene. Det er velkjent at nazistene tok over flere gårder rundt om i Tyskland på denne tiden, slik at de kunne ha skjulesteder dersom de trengte og ligge lavt. Kan dette ha skjedd med familiegården? Ble de myrdet slik at nazistene sakte, men sikkert kun ta over gården, og på sikt oppvise lokalbefolkningen om at Gruber-Gabriel-familien hade flyttet fra området? Det er ingen sikker bevis for dette, men det er fremdeles en av mange teorier. I 1971 skrev en kvinne ved navn Therese T. et brev hvor hun påstod at moren hennes hadde besøk av moren til to brødre, Karl og Andreas Schreier. Brødrenes mor var overbevist om at de var drapsmenn fra Hinterkaifeck. Hun hadde sagt, Andreas, eller sagt at Andreas hadde det vil si den ene broren, ikke Andreas Gruber, syntes det var synd at han mistet lommekniven sin. Hun kunne også fortelle at Karl og Andreas var begge voldelige menn, og at de hadde overvåket hinter Kaifek over lengre tid. Moren til Shereibrødrene tog til slutt sitt eget liv ved å bygge et bål på kjøkkenet sitt, sig seg i det, dynke både bålet og seg selv i parafin for så å tenne på. Hvorvidt hun led av mentale forstyrrelser og fant på alt sammen, eller om hun rett og slett gjorde dette av en enorm skyldfølelse, det vet man ikke. Bevisene mot brødrene var rett og slett ikke sterke nok i 1922, og er ikke sterke nok den dag i dag, og mistanken er dermed kun bygget på spekulasjoner og veldig svake indiser. Da gården ble revet, ble det faktisk funnet en lommekniv som man ikke klarte å plassere. Rikt nok var ikke en lommekniv en uvanlig indel på den tiden og Riger, den tidligere hushelpen var sikker på at hun hadde sett lommekniven på gården da hun jobbet der. Den tidligere huslige hjelpen hadde også sine mistanker. Hun mente at de brødrene Anton og Karl Bickler kunne ha stått bak mordene. Anton hadde tidligere hjulpet til på gården med potetinhøstingen og var dermed kjent i området. Han pratet ofte med Riger om Gruber-Gabriel-familien og mente at hele hurven burde vært døde, sannsynligvis på grund av det insensiøse forholdet mellom far og datter. Karl hade i tillegg pratet med Riger gjennom vinduet hennes som natten ved flere tilfeller. Hun mente att brødrene samarbeidet med Georg Sigel, gårdskutten, som fant hakken som ble brukt som mordvåpen. O han innrømmet at han hadde skjært ut håndtaket til denne hakka, og visste stod det vanligvis ble oppbevart, og det var ikke i redskapsskjulet som han først hade sagt. Denne hakken ble nemlig oppbevart på loven der hvor likene ble funnet. Han hadde også visst nok begått innbrudd på gården i 1920, og stjålet en rekke ting, men dette innrømmet han aldrig. Heller ingen av disse ble formelt siktet til saken. Riger fortsatte å dele mistankene sine og pekte fingeren mot thaler -brødrene. Disse var kjente innbrudstyver i området, men hadde kun begått mindre tyverier. Hushilpen mente også at den ene broren, Josef Taler, hadde stått ved vindu hennes om natten og spurt spørsmål om familien, som hvilke rom de så på og fikk bekreftet at Andreas hadde masse penger liggende. Rigger mente at det var enda en person til stede da disse samtalene fann sted, og at både Josef og denne fremmede mannen hadde sett mot maskinhuset, og deretter sett opp mot loftet. Eh, om eh, det kan ha vært eh, tale i brødrene, det virker forholdsvis usannsynlig, da som sagt alle pengene og verdisakene var fremdeles igjen, og det var jo innbrudstyver som hadde vinningskriminalitet som sin fortet ikke drap eller mordet hvorvidt man skal legge mye troverdig til hva den tidligere på påstod, blir opp den enhver å vurdere. Men vi vet ikke nøyaktig hvorfor en brått sluttet på gården annet enn hva ryktene i lokalsamfunnet sa. Hun hadde også mange detaljer i historiene sine som passet bevisende godt, men kun deler av det per historie hun komme. med. Det er også påfallende om hvor mange samtaler hun hadde hatt med andre om natten genom soveromvinduet sitt. Det kom frem etter hvert at hun hadde hatt et forhold med Anton Bickler, og at han hadde snekt sig rundt og pratet med Riger gjennom vindu hennes forholdsvis ofte, siden de visst nok holdt forholdet skjult. Peter Weber ble mistenkt av sin tidligere romkammerat Josef Betts. I følge Betts hadde Weber pratet dommen av avsideliggende skår som heter Hinterkaifeck. Der bodde det et eldre ektpar med datteren deres og hennes to barn, og han foreslo at de skulle drepe mannen og stjele pengene hans. Betse avslo dette, og mer snakket ikke om saken. Så vidt jeg har funnet ut, så ble ikke dette tipset fulgt opp noe særlig mer annet enn det ble funnet lite som sannsynlig at Weber hade utført ugjerningen. Igjen på grunn av at alle verdisaker og penger fremdeles var igjen på gården. Det har også dukket opp noen teorier om et par tyske serimordere som var aktive på denne tiden. Men verken Fritz Harmann eller Adolf Sefeldt passer til forbrytelsene. Harman holdt seg, holdt seg til byen Hanover, og offrene hans var stort sett unge prostituerte menn som han bet i halsen før han drepte dem. Sefeldt foretrakke unge gutter som han seksuelt misbrukte og kvalte inter Kai fick mordene passer därme ikke in i disse seriemorddarnas profil. Det kan sällsakt också ha varit en tillfällig förbipasserande om streifer som gick disse grufulla handlingarna. Josef Bartel, en patient vid mental ved mental institution som hade römpt men som blev behandlad för sinnslidelser, blev också misstänkt. I 1919 hadde han ranet en familie ved en landsby som het Ebenhausen, kort vei fra Hinterkaifek. Spekulasjonene om Bartel gikk ut på at kun en galning som han ville ville bli på stedet etter mordene, bo med de blodige likene i flere dager og leve som normalt på gården. I dag så blir det alt for lett å koble Bartel til Hinterkaifek kun fordi han hadde en sinnslidelse, men den gang var dette noe av det første de gikk etter. Reingrubber var helvis ingen dom etterforsker, og han skjønte raskt at det ikke var et eneste bevis som knyttet Bartel til åstedet, annet enn at han hadde sett på som sinnssyk av lokalbefolkningen og tidligere hade rømt fra en mental institution. Men det är en mistenkt som jeg ikke har nevnt enda, rett og slett fordi det er den som har de sterkeste indisene mot seg. Lorenz Schlittenbauer Naboen til Hinterkaifek den som först uppdagat likna och den som tog emot polisen på gården. Detta är man som har både motiv, möjlighet och gjort en rad misstänkliga handlinger för och efter mordet. Det var välkänt i området att Andreas och Schlittenbauer hade en del bittre nabofejder. Ett av huvudmotiven är att han hade starka känslor för Victoria. Victoria og Slittenbauer hadde ved flere tilfeller hatt seg, og det var tydelig at han ønsket å gifte seg med henne. Andreas satt seg derimot kraftig på bakbeina og nektet datteren sin å gifte sig med naboen han tydeligvis ikke hadde så mye til overs for. I 1919 var det Slittenbauer som rapporterte om incest mellom Andreas og Victoria, men om man også rapporterte dem i 1915 vet man ikke. Men det stoppet ikke med dette. Victoria påstod at Josef var sønn til Schlittenbauer, og krevde at han skulle betale barnebidrag til henne. Dette gjorde han visst nok rasende, da han ved flere tilfeller hadde stått hardnakket på at barna ikke var hans. I tillegg var familiene på Hinti-Kaifek mer velstående enn de fleste andre i området, så hvorfor skulle det da kreve han for penger? Det er verdt å merke sig at Josef blev født 7. september 1919, på Victoria sa at Lorentz var faren. To dager senere rapporterte han Andreas og Victoria til myndighetene for incest. Andreas ble arrestert noen dager senere, men løslatt etter 12 dager da Victoria klarte å overvise Lorentz om å trekke anklagene. Det er lite motstridende kilder på hvorvidt Lorenz noensinne aksepterte Josef som sin sønn, men det kan være sannsynlig at han aksepterte det i lovens øyne, men fortsatte å nekte for det ute i samfunnet. Men selv om han hadde ett motiv, burde det foreligge flere bevis og indiser som gjør at Schlittenbauer troner på toppen som hovedmistenkt. Han var en av de første naboene som fant likene. Lovdøren var låst, og de tre mennene som kom til gården måtte slå seg inn gjennom døra. Slittenbauer hadde visst nok gått rett bort til Høyhaugen lå, och begynte å flytte rundt på Likene uten noe til synlatende ubehag. Da en av mennene som var med spurte hva med, svarte han att han lette etter sønnen sin. Sønnen, som han ved flere anledninger hade blånektet for att var hans. Han gikk deretter ut uta loven till den låste inngangsdøren. Denne låstet han opp med en nøkkel og gick in i huset alene. Igjen spurte mennene hvorfor han gikk in i huset alene. Morderen kunne jo tross alt fremdeles være der. Og Slittenbauer svarte igen att han gikk for å lete etter sønnen sin Josef. Var det lille Josef, han mente, eller var det hans niårige stesønn jo Josef? Stesønnen hadde jo tross alt kommet hjem etter å ha vært på gården og fortalt at gården var tom, og dermed er det sannsynligvis lille Josef, han mente. Det er ikke kjent hvorfor han hadde husnøkkelen, slik at han fick låsa in, eller hvor han hadde fått denne fra. Det kan jo tenkes at Victoria hade snekt han en nøkkel, men det er lite trolig, særlig med tanke på bitterheten mellom dem. I tillegg var slittenbauer på dette tidspunktet, ifølge han selv, lykkeliggift siden 1921. Det som er kjent er at slittenbauer forstyrret åstedet da han var der inne alene, og rørte ved og flyttet på likene. Han har med andre ord hatt mulighet til å manipulere åstedet uten at noen kunne ta han på det. I kjølvannet av mordene på Hinterkaifek hadde Slittenbauer sluttet å spre rykter om familien som bodde der, og nektet for at Josef var hans til å fullstendig snu ø, og påstå at det var ingen tvil om hodet. Josef var hans sønn. Han spurte også etforskerne om han nå ville få tilbake pengene han mente han hadde betalt til barnebidrag. Nu som ble sett på som veldig merkelig med tanke på at barna han mente var sitt, nylig var blitt brutalt myrdet. Schlittenbauer prøvde også å påstå at han var den som skulle arve etter Josef. I 1914 hade Andreas og Cecilia skrevet over gården til Victoria, og siden hele arverekken nå var døde, ville dermed penger, verdier og gården tilfalle Schlittenbauer. Det var i alle fall håpet hans, men slik gikk det ikke. I 1925 så kom en lærer ved navnet Hans Yblager over Slittenbauer ved det som var igjen av den nå nerevne gården Hinterkaifeck. Yblager lurte på hva han gjorde der, og fikk til svar at gjerningsmannens forsøk på å begrave likene hadde blitt forhindret fordi bakken var frossen. En veldig undelig bemerkning å komme med, men det kan tenkes at Slittenbauer han fortalte dette av ren erfaring, siden han tross alt bodde i området. Han mente også at i loven så hadde han sett ett lite hull som har forsøkt gravet, men dekte over med høy. I 1931 hadde Slittenbauer tydeligvis gitt opp muligheten for å se en eneste tysk mark, han gikk nå tilbake på at han var faren til Josef og mente at Josef mot være ett barn født i et insestiøst forhold. I nærområdet ble han kjent som morderen av Hinterkaifeck, og før han døde i 1941 hadde han saksøkt og vunnet mot opp til flere personer som spredte denne påstanden. Selv omslittenbauer var en sterk kandidat som hovedmistenkt valgte politiet og påtalemyndighetene å avvise at han kunde være morderen. Årsaken var att han tross alt hadde en familie selv, men det sterkeste beviset var att han var astmatiker. De antok dermed at han om mulig kunne klare å mørde seks mennesker. I 2007 gikk en gruppe politistudenter sammen og begynte å etterforske saken med nye, moderne øyne. Siden en del viktige beviser enten er ødelagt, tapt til tiden eller rett og slett aldri samlet inn i 1922, er dette en sak som er tilnærmet umulig å løse. Det er lite bilder av åstedet og av gården, men forskningsgruppen kom likevel frem til en spennende konklusjon og en teori om hvem som kunne stå bak. Av alle de over 100 avhørte og mistenkte i saken er det kun en som skiller seg ut. Ut av respekt for de gjenlevende slektingene ville de ikke gå offentlig ut med navnet, men de skrev i sin, det de skrev i rapporten sin kan umulig tolkes på en annen måte enn at de er sikre i sin sak. De skrev att samtlige medlemmer av etterforskningsgruppen kom till samme konklusjon individuelt etter å ha gjennomgått saken, at det er for mange indiser som tilsier att det er han, og knappt en eneste ting som taler for hans sak. En stor feil Regngruber gjorde var å utlukke vedkommende som mistenkte tidlig i saken, noe statsadvokaten også støttet. Dette førte til at etterforskningen ble ledet ned fullstendig gale veier allerede fra byenstav. Årsaken kan ha vært at personen var veldig behjelpelig overfor politiet allerede fra starten og delte informasjon Andreas visst nok skulle delt med han. For eksempel fotsporene i snøen, den ødelagte låsen, lydene fra loftet og nøkkelen som var borte. Det viser seg at dette ikke var delt med alle navnene rundt, men kun med en mann som igjen fortalte dette videre. Riger, hushjelpen som sluttet, nevnte i ettertid ikke noe om åndelig tilværelse på gården eller at det var en hjemsøkt plass, men ryktene ble spredt i lokalområdet en dag. Og hittil har vi kun hørt om en person som aktivt spredte rykter om familien på Hinterkaifek. Og hvem håpet på å kunne tjene økonomisk på både Gruber og Gabriel-familiene ble tatt av daget? Selv om etterforskningsgruppen ikke nevner vedkommende med navn i rapporten, kan dette kun være en mann. Lorenz Schlittenbauer. Det er som sagt ingen som har blitt siktet og dømt for mordene på Andreas, Cecilia, Victoria, lille Cecilia og lille Josef. Indisene mot flere mistenkte er til stede, og indiserekken er sterkere mot enkelte enn mot andre. Hvorvidt dette var en hevn fra en ekte mann gjennomstått fra de døde, politisk motivert av nazister eller en... Eh, eller en asjegre, om det var en ren hevnaksjon mot Andreas sine syndige holdninger til familieliv, bitre nabofeider eller en kombinasjon av flere ting, blir nå opp til en vær å avgjøre selv. På samme måte som Jack the Ripper er dødelig gjort i englands kriminalhistorie, kan det samme sies om hinter Kaifek mordene for Tyskland. Det er lite trolig at vi noensinne får svar på hvem som står bak et av Tysklands største mordministerier, og foreløpig må vi nok bare bite i frustrasjonssure äpple av å ikke vite eller få svar. Del gjerne deres tanker på Facebook-siden eller Instagram-siden under bildetilhørende saken, og jeg er veldig spent på å få høre hva dere om denne saken, og håper dere synes den var spennende. Hvis dere lurer på hva dere skal søke etter for å finne meg i sosiale medier, så er det bare å søke mysterier-podcast, så dyker siden stort sett opp på første forsøk. Og så se frem til å dele et nytt, uløst mysterium med dere snart. Vi høres!